0: la semana, pues aquí estamos nosotros otra vez en DLV Radio deseando empezar este programa y con un montón de cosas que contaros. Yo soy Nuria, esto es En la escuela con Nuria, estamos en DLV Radio y empezamos. <risa>
1: Con una pensión mínima
2: de 1.80 euros como no establece la Carta de la Unión Europea, con la feria real, la
1: pizarra bipedia, por la acción de las reformas laborales que tanto ellos han hecho, porque si la juventud no tiene el trabajo digno, no hay futuro, y si ellos no tienen futuro no tienen futuro en esta millón. Por todos ello, el pensionistas y de lucha.
0: Pues esos que escucháis son nuestros jubilados y nuestras jubiladas que llevan ya mucho tiempo en la calle dándonos un ejemplo de lo que es la lucha y de lo que es defender el estado del bienestar. En esta semana en la que hemos conocido a través de una entrevista al secretario general de UGT a Pepe Álvarez que no piensa negociar el estatuto de los trabajadores si no hay una derogación completa, a la reforma laboral, hemos conocido también un informe mayor incremento de pago eh, de los últimos años y eso no que no es porque se hayan subido la, el incremento de las pensiones porque nuestros jubilados hayan cobrado una pasta sino porque claro, cada vez evidentemente hay más pensionistas claro si cada vez hay más pensionistas quiere decir que cada vez hay menos gente que trabaja y si cada vez hay menos gente que trabaja y la que trabaja lo hace en peores condiciones la verdad es que estamos en un en un círculo vicioso que no garantiza para nada el, el, ...el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones públicas... ...por ejemplo, lo digo, el, el mes de agosto ha tenido récord... ...y las pensiones ha sido ha batido la cifra de 9.681 millones de gas, ...eso es un 3,4% más que el año pasado... ...pero repito, no se refiere a que haya unas pensiones más altas... ...sino a que hay muchos más pensionistas... ...por ejemplo, el número de pensiones avanzó en agosto... ...un 1,2% respecto al mismo mes del año anterior... Y aunque la tasa de crecimiento interanual de pensiones no es más alta dentro de una serie histórica, con ella ya se acumulan 43 meses consecutivos de crecimiento superior al 1% de pensiones. del total de las pensiones, más de la mitad, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 1,8%. O sea, trabajadores que salen del sistema del sistema de cotización. Respecto al agosto del 2018, mientras que 2.362.000 eran pensiones de viudedad que han subido un 0,1%. 960.000 euros de incapacidad permanente, una subida del 0,7, 342.000 más o menos pensiones de un cuarenta y unos 43.000 euros en pensión a favor de otros familiares. Para hablar de pensiones, eh, vamos a tener la suerte de contar esta semana aquí con Conchi Rivera, que es una de las portavoces estatal de la COESPE. La COESPE es la coordinadora estatal para la defensa de las pensiones públicas. Son todos aquellos y aquellas personas que veis en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en las calles todo el tiempo defendiendo el sistema de pensiones y estoy viendo a unas pensiones dignas, que al final es, tra es digno, es, es, es una, es, no, no lo piden solo para ellos, porque es lo que nos va a decir Conchi, que ellos ya tienen pensiones. Lo que están pidiendo es que se garantice un sistema de pensiones para todos y para todas.
3: Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de pensiones. Te vamos a hacer un, un pack de programa de esta semana y de la semana que viene para hablar de pensiones públicas y de sanidad pública. Y esta semana ha tenido la amabilidad de estar con nosotros Conchi Rivera, que es la, una de las portavoces est estatal de COESPE. COESPE es la coordinadora estatal por las pensiones públicas. Y vamos a a ver qué opinan ellos que son esos jubilados que están en la calle totalmente aguerridos y luchando por sus pensiones, mucho más que muchos jóvenes. Los vemos cada uno en Bilbao, los vemos muchísimas veces en todas las ciudades de España luchando por la dignidad de las pensiones, luchando por un sistema público de pensiones que al final luchan por todos, no solo por ellos. Entonces, Conchi, muy buenas. Gracias por estar aquí en DLV Radio en la escuela con Nuria. ¿Cómo estás?
2: Bien, y encantada de estar con vosotras.
3: Bueno, chicos, pues cuéntanos, ¿cuándo empieza esta lucha de la marea pensionista, de COESPE, de todo este movimiento que estamos viendo hace ya muchísimo tiempo, de los jubilados defendiendo sus pensiones?
2: Bueno, nosotros la marea pensionista comenzamos aquí en, en Barcelona en, con la, la reportes del 2012, ¿eh? pusimos más de 10.000 demandas a lins. Y con eso fue no solo queríamos que nos devolvieran el dinero del, del IPC que no nos habían pagado en el, 2000, en el 2011, lo que queríamos realmente era es, eh, paralizar los ataques que está sufriendo el sistema público de pensiones. Por lo tanto, eso es lo que pretendemos. Eh. Comenzamos poniendo demandas eh, al Instituto Nacional de la Seguridad Social porque no nos subían, el IPC, eh, no nos subían las pensiones de acuerdo al IPC y eh, pusimos más de 10.000 demandas y con eso comenzamos. Luego nos fuimos extendiendo por toda Barcelona, por toda Cataluña, pero como las pensiones se llevan desde Madrid, pues formamos la Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones, que es COEPE.
3: Muy bien. Y además de y con ese y COESPE, ¿cuáles son los objetivos principales de, de, de COEPE?
2: eh Bueno, lo primero que queremos es evidentemente que nos suban el IPC real a todos los pensionistas que blinden las pensiones en la Constitución, de donde nunca tenían, o sea, que eh, se suba el IPC, que blinden la, en la Constitución y que se garanticen con los presupuestos generales del Estado de donde nunca tendrían que haber salido porque las pensiones son un derecho y los derechos se pagan y punto. No ni que estar diciendo de que tienen que subir al IPC o no, porque el artículo 50 de la Constitución lo dice. Esos parlamentarios que se llenan la boca diciendo que cumplen la Constitución no lo están haciendo, porque no lo hacen ni en el artículo 1 ni en el artículo 50. Además, nosotros no queremos tampoco ni pagar ni los copagos, queremos que tampoco se privaticen los servicios públicos, porque el, eh, privatizar un servicio público es hacer negocio. Eh, de, eh, con, los, con los servicios públicos y además de eso, eh, lo, las personas las que trabajan allí salen perjudicadas y la calidad evidentemente se, se porque
3: el dinero lo que les interesa. Exacto. eso es lo que te a iba a preguntar ahora mismo, que ¿por qué es tan importante luchar por un sistema público de pensiones? Porque, claro, estamos viendo que últimamente están hablando mucho, como que nos aconsejan que nos vayamos haciendo un plan de pensiones privados, como si las pensiones fueran una cosa que la gente pudiera tener. Las no. pensiones privadas son un drama para los
2: trabajadores, porque, la, porque sí o sí te cobra el, el, la, la empresa o el banco donde tengas o la, o la aseguradora donde tengas, te va a cobrar un interés cada año. Y resulta que prácticamente no te están dando rentabilidad. Casi todos los, los sistemas de pensiones están casi todos en negativo. Son muy pocos los que te dan algo de rentabilidad. Y sí o sí ellos te cobran un 1,5% cada año eh, de interés. Con lo cual tú al final vienes a recuperar Solo eh, una, te quitan una tercera parte, por lo tanto no pierdes mucho dinero al cabo de 20 años. Y además ese dinero no lo puedes tocar. Ellos juegan a la bolsa con tu dinero, con lo cual puedes perderlo todo.
3: O sea que hay que y... tener un sistema público de pensiones sí o sí, porque es tan importante.
2: El sistema público de pensiones es el único que te garantiza unas pensiones eh, aceptables en este momento y nosotros estamos luchando porque todo el mundo tenga unas pensiones dignas. Hay más de un millón y medio de, de pensionistas, mujeres principalmente, que cobran menos de 500 euros. Y nosotros lo que estamos pidiendo es una pensión mínima de 1.084 euros porque según la Carta Europea dice que todo lo que está por debajo de 1.084 euros es estar por debajo del índice de la pobreza. Por eso estamos pidiendo la pensión de 1.084, pero para no no solo para su uno, para todos los pensionistas. Y sobre todo también estamos pidiendo que las dos reformas de pensiones que se hicieron, la del 2011 y la del 2013, se reviertan porque son un ataque directo al sistema público de pensiones, a los trabajadores y principalmente a las mujeres.
3: Uh -huh. Tú has sacado el tema que yo te iba a preguntar ahora, concretamente el de las pensiones más bajas que afectan a las mujeres. Pero además de esas, ¿cuáles son las pensiones realmente que son más precarias ahora mismo en el sistema de pensiones público?
2: Hombre, tiene el, el SOBI, que son unos 406 euros, que está en muchas personas que aún cobran SOBI, y luego las no contributivas que están en 392 euros.
3: Claro, si supone y luego, pues, que con 392 euros alguien puede vivir, según...
2: Es exactamente, eso es un drama. Pero además, las pensiones de viudedad, resulta que... Eh, cua, antiguamente nos decían que las mujeres te podíamos no tendríamos que trabajar porque para eso ya trabajaba el marido. Ajá. Hubo mucho tiempo que pasó esto. Uh -huh. Y entonces muchas mujeres no pudieron trabajar, ya sea porque no podían, porque tenían que cuidar a sus hijos y a sus, y a sus mayores, o bien porque tuvieron que hacerlo a tiempo parcial y después recuperar el, el trabajo, pero siempre con unos contratos mucho, muy, más, mucho, muy precarios. Pero la pensión de viudedad, además de eso, la han llevado al 52%. Si ya las pensiones públicas, ya, o sea, las pensiones, no son muy altas, porque la media de pensiones está del orden de 980 euros, la media total de todas las pensiones son 980 euros, imagínate una pensión
3: de viudedad al 52%. No. ¿En qué queda? No, pues no, eso no se puede vivir porque por ejemplo vemos que se quieren regularizar algunas cosas como si fueran trabajo como la prostitución y cosas así pero nadie habla de, de, de reconocer ese trabajo que han hecho tantas mujeres que se lo han ahorrado al Estado que es precisamente el que tú dices el de haber cuidado a sus hijos el de haber cuidado a los mayores que al final es un dinero que se ha ahorrado el Estado
2: hay una estadística, el Instituto Nacional de Estadística, que dice que si las mujeres se les hubiera pagado, o sea, se les pagara por ese 10, es el 20% del PIB. Imagina. O sea, que es importante. ¿eh? Y no se ha dado ninguna cotización, ni se legisló para que pudieran trabajar las mujeres, o sea, y, y por un trabajo que se hace las 24 horas del día, las 365 días del año.
3: Sí, sí, y además es un dinero que claramente se ahorra al Estado, porque mientras las mujeres cuidan a sus mayores, ese es un claro. dinero que el Estado no tiene que poner. Eso está claro. Y a los niños también. Claro. Y desde COESPE, ¿cómo veis la situación política actual? Este bloqueo que hay, este no entendimiento y esta posible repetición de unas elecciones. ¿Cuál es la posición de, de los pensionistas ante este no, espectáculo? Nosotros lo
1: que queremos es que haya
2: un gobierno y un gobierno que haga políticas sociales nos da igual, nosotros tenemos un lema gobierno, que en gobierno las pensiones se desfienden ese es nuestro lema por lo tanto nos da igual el gobierno que sea pero que sea un gobierno que haga políticas sociales porque hasta el momento lo que han hecho es atacar el sistema público de pensiones ¿por qué? porque están los bancos detrás de ellos que quieren los 140.000 millones que mueve el sistema público de pensiones ellos lo quieren tener en sus arcas es un tesor, una riqueza importante para ello. Y por eso están presionando a los políticos para que eh, legislen en contra del sistema público de pensiones porque ellos quieren tener eh, las pensiones privadas tal como pasó en Chile, que ahora están dándose cuenta que aquello fue un drama tremendo y lo quieren revertir quieren hacer pensiones privadas. Y las pensiones privadas, ya lo hemos dicho, es un drama para los trabajadores. Y el actual gobierno, en el Parlamento de, de Europa, se hizo el PEP, el Producto Paneuropeo de, de Pensiones Privadas, que es la mochila austriaca, que significa que el día de mañana los trabajadores con esa mochila austriaca no van a tener ninguna eh, defensa ante un, el desempleo porque van a, van a hacer una, un sistema de pensiones donde van a poner una cantidad de dinero y no va a haber indemnizaciones. Van a quitar las indemnizaciones de los trabajos, con lo cual van a quedar los trabajadores completamente indefensos por, con el con la mochila austriaca.
3: O sea que Europa no está favoreciendo el sistema público de pensiones, al contrario, está favoreciendo un sistema para nada. privado.
2: Tenemos un sistema neoliberal en todo el mundo y Europa, principalmente, lleva ese sistema neoliberal. Se votó el, el panel europeo esto de pensiones privadas y resulta que se, evidentemente ¿quién lo votaron Partido Popular, Ciudadano y el y el y el Partido Socialista se abstuvo. Vale. Con lo cual facilitó que ese, ese,
3: eh, esas pensiones privadas salieran adelante. O sea que muchos llenan la boca con la defensa de las pensiones, pero a la hora de la hora nadie defiende las pensiones públicas.
2: Bueno, sí que tenemos algunos partidos uh -huh. que ya se sabe que son los mismos. Por ejemplo, en el, en el PEP, eh, Esquerra Republicana, eh, Podemos, Bildu. Y, y en los comunes en general, ellos defendieron, o sea, votaron en contra de eso. Uh -huh. O sea, hay algunos partidos que sí que están por la defensa del sistema público de pensiones, pero hay otros que, que defienden eh, que, que la Constitución se ha de cumplir y la Constitución dice en el artículo 50 que las pensiones se han de actualizar para que no se pierda poder adquisitivo y sin embargo no lo están cumpliendo okay. y se llenan la boca con que son constitucionalistas
3: claro Y Conchi, una pregunta, nosotros vemos a la gente mayor ahí en la calle luchando como toda la vida lleváis luchando dando un ejemplo impagable, pero en esa lucha ¿os acompaña también la gente más joven o os sentís un poco solos y solas?
2: La gente más joven eh, les cuesta, les cuesta hay algunos que sí, también hay gente joven que está luchando, pero son los menos eh, y, y lamentablemente nosotros estamos luchando más por ellos que por nosotros porque nosotros sí. muchos ya, bueno la mayoría ya tenemos pensiones tenemos unas pensiones dignas y indudablemente que nos suban nuestras pensiones a las pensiones que están muy bajas pero habemos muchos que ya tenemos pensiones sin embargo, el factor de sostenibilidad que está puesto y que va en teoría entrar en el 2023 resulta que ese, ese factor de sostenibilidad va a llevar las futuras pensiones al 40 o 50% ...del último sueldo... ...con lo cual si ya muchos trabajadores... ...son pobres trabajando... ...porque ¿quién gana más ahora de mil euros? Mm. Que ya sabemos que muchísima gente... ...está ganando menos de mil euros... ¿eh? o mil euros y poquito... ...si te queda el 50%... ...o el 40% de su último sueldo... ...mira qué pensiones tenéis para el futuro... ¿Eh? Ese factor de sostenibilidad va a llevar al país a la miseria Y ese país son nuestros hijos y nuestros nietos Y por eso también estamos luchando
3: Pues coche hace un llamado desde aquí Que tienen los micrófonos abiertos A que toda la gente se una a la lucha del COESPE Y de manera pensionista por la dignidad de las pensiones Y por un sistema público que dignifique la vida de los trabajadores Y las trabajadoras ya en la última etapa de su, de su vida
2: Las pensiones son un derecho ¿eh? Son uno de los pilares, de los tres pilares del Estado de Derecho Que nosotros ...a mucho con sangre, sudor y lágrimas... ...actualmente conseguimos... ...para, para el futuro para, y para nosotros... ...y resulta que ahora nos lo están arrebatando... ...no lo podemos permitir... ...es que lo único que podemos hacer es la lucha... ...y la lucha la tenemos que hacer entre todos... ...porque si no, no lo vamos a conseguir... ...la única manera... ...de conseguir las cosas es luchando... ...lo que decimos nosotros... ...ni un paso atrás... ...porque esta batalla la vamos a ganar.
3: Conchi Rivera... ...portavoz de COESPE Estatal... Muchísimas gracias por estar en DLV Radio Muchísimas gracias por esta entrevista tan Inspiradora y tan De poner los pies en el suelo Aquí está DLV Radio para lo que queráis Os acompañamos en vuestra lucha Mucho ánimo adelante y muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, encantada Gracias Cochi. Antes eras un
1: Ahora ya no es lo mismo Tú jugaste conmigo, ah. Y ya aprendí, hoy no quiero, no quiero más, hoy no quiero, no quiero más, tu mentira más me en daño, me la vas a pagar del pasado, y eres parte, Me mi utilizarte. con otro te fugaste, y ahora que te aguante, y ahora que te aguante, y ahora que te aguante, la única no, mala eres tú, Eres tú, yo me cansé de tu tabú, tu tabú, mentirosa. No se sé calma eres tú, eres tú, eres tú. Yo me cansé de tu tabú, tu tabú, mentirosa. mentirosa.
0: Mentirosa. Mentirosa. Hay un chaval al que lo han despedido, y el 13J de Madrid ha considerado que es procedente por tuitear sobre su trabajo y sobre sus jefes. Mucho cuidadito con lo que tuiteáis. Estamos haciendo los ecos en una noticia del diario.es de esta semana. que nos cuenta? Que un trabajador fue destruido de su empresa por cinco tweets. La mayoría son en clave humorística, pero los magistrados coinciden en que ofende a sus compañeros y perjudica a la compañía. Estos cinco tweets son desde finales del 2016 y 2017 y, según la sentencia eh, para los jueces, constituyen una conducta continuada... Con un designio común, publicar comentarios sobre su empresa y sobre sus compañeros de trabajo. Entre los tweets figuran menciones como que es un tipo de lunes, en el que ojalá, entre comillas, puede poder ver porno en el trabajo, y otro en el que se refiere a, entre comillas, la cacho mierda de postventa que me odia. O no, hay que contar hasta 10 o más antes de redactar un tweet o mucho relacionado con tu día laboral nos comenta uno de los especialistas de Derecho del Trabajo que comenta esta noticia en el diario .es. El despido disciplinario eh, ha sido considerado procedente y porque la compañía enumera que los cinco tweets para justificar el despido, además del comentario sobre ver porno en el trabajo en el que menciona la cacho mierda de la postventa, al trabajador comenta en otro tweet una noticia en un medio extranjero sobre el exhibicionismo y acoso sexual acerca de que la ironiza con, entre comillas, sacarte la polla en el trabajo. En un cuarto tweet se pregunta por qué se denomina jefe a los monstruos que aparecen al final de los videojuegos... ...y si los superiores de los demás monstruos, como en la oficina... ...y por último, en otro mensaje, escribe que en otro centro de trabajo son tontos... ...y que los que dijera se iría a la puta calle. Los jueces en primera instancia y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...coinciden con la empresa en que los comentarios pueden encuadrarse en dos motivos de despido disciplinario. Uno, las ofensas verbales a sus responsables y compañeros de la empresa y dos, el abuso de confianza y la transgresión de la buena fe contractual, recogidos todos en el Estatuto de los Trabajadores. Aunque no se menciona la empresa los tweets ni el nombre de ningún compañero, los magistrados del TCJ de Madrid consideran que los mensajes, dice se la sentencia, escritos entre un perfil público del actor, especialmente el referido a la persona de posventa, el de la cacho mierda, se nos antojan totalmente gratuitos, inapropiados y poco edificantes, y lo que es peor, ofensivos para algún trabajador de la empresa, Empresa, perdón, incluidos sus directivos, que son fácilmente identificables. La... ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión en los tweets y en las cosas estas y tener mucho cuidado? Pues según los magistrados del Tribunal Supremo de, Superior de Justicia madrileño sostienen que, por supuesto, que el demandante es libre de expresar sus ideas y opiniones en las redes sociales, aunque ponen un pero, y entre comillas. Tal derecho tiene un límite representando representado por el honor de las personas a las que se refiere y también, en este caso, por el buen nombre de la empresa. Así que, aquellos que os aburrís y decís mmm, cosillas en el Twitter y os metéis con gente y tal, mucho cuidado, porque este señor ha acabado en la calle. Aprovecho para decir que también os gustaría que fueran así de radicales y así de mmm, cuidadosos con los usuarios de Twitter. A todos aquellos machitrolls y trolls y bots, se han emprendido una campaña contra muchas de nuestras compañeras feministas en las redes. Sin ir más lejos, esta semana ya han cerrado la cuenta definitivamente a una amiga y compañera a la que entrevistamos en eh, en la escuela con Nuria, que es Ana Pratt, una divulgadora eh, feminista, y que ha tenido ha sufrido una campaña como muchas otras, incluidas hasta Wanda Rebels y un montón de gente eh, que ha tenido que acabar, o sea, que han cerrado las cuentas. Por lo tanto, tener mucho cuidado. Con lo que escribís sobre el trabajo, tenemos que cuidar sobre lo que escribís con las, de las empresas y a los señores de Twitter les pedimos que tengan la misma piel fina para esto que para los ataques directos y sistemáticos a muchas otras usuarias. Con discurso, si no le sale, son capaz de dar
1: acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema El dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que saca ese retorce Ese gran culo de este puto, adiós seguro, están en lista, los demócratas de mierda Y los forros pacifistas, todo narco, todo narco Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendés, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomás, vendés, comprás, fumas. Y váyase en toda la concha de su madre, la que, nos queda el exceso
0: de deseo para la vida de mi y con mi familia. Pues esta semana ha saltado a la luz una noticia que realmente pasó más o menos hace un año, en julio del año pasado, pero que la ha sacado a la luz de BF News y que nos explica la historia y nos da a ver el vídeo de Diana Sánchez, que es una presidiaria que ha tenido que dar a luz sola en una cárcel de Estados Unidos. Cuando Diana Sánchez fue recluida en la cárcel del condado de Denver el 14 de julio de 2018, ya tenía más de ocho meses de embarazo. La joven en ese entonces, de 26 años, notificó al personal de la salud de la prisión sobre su estado avanzado de gestación, según alegan una demanda que presentó esta semana contra las autoridades de Denver. El motivo de la denuncia es muy claro, y así se ve en el vídeo. La de tuvo que parir sola, en la celda de su de la, de la prisión, sin que absolutamente nadie se acercara, no fuera ningún médico ni nada. Esta mujer tuvo que parir en la camilla en un banco del metal, ella solita durante cuatro o cinco horas. El Departamento del la Aguacil de Bember asegura que ha cambiado sus políticas para evitar que suceda algo similar al incidente que ocurrió el 31 de julio de 2018. Yo no lo llamaría incidente, yo lo llamaría violación absoluta de los derechos humanos de esta pobre mujer y de su hijo. Desde las cinco de la mañana de ese día, Sánchez habló con los agentes de la prisión y las enfermeras, al menos ocho veces, informándole que estaba experimentando contracciones. Pero, pues no la atendieron. La mujer, que estaba presa por cargos de robo de identidad, terminó eh, pariendo durante cuatro o cinco horas sin ningún tipo de asistencia médica. Una enfermera la examinó después de que rompiera aguas, pero solo le dio una toalla absorbente sin llamar a la ambulancia, según alega la acusación en la demanda. Sánchez se vio obligada a parir de su bebé, como decimos, en un banco de metal, de una celda, mientras además todo estaba siendo grabado por una cámara. Ella avisó, ella gritó, ella estaba allí y además estaba siendo grabado por una cámara que alguien estaba viendo. Y al final terminó pariendo a las 11 menos cuarto de la mañana. En los minutos posteriores al nacimiento, ninguna enfermera presente secó o calentó al bebé, ni le limpió la mucosa de la nariz, ni la boca, ni le administró antibióticos, ni lo pesó, ni lo midió, ni absolutamente nada. La denuncia de Sánchez acusa a la ciudad y al condado de Denver y al centro de salud de Denver y entre otras seis personas de no cumplir con el completo deber legal moral Ahora, dice la prisión en un comunicado el departamento del Alguacil como decimos, eh, que ha ordenado una investigación exhaustiva inmediatamente después del incidente. La revisión de los hechos determinó que los alguaciles adjuntos habían tomado medidas apropiadas a las circunstancias y seguido las políticas procedimentales pertinentes. Yo no lo dudo que hayan seguido las políticas procedimentales pertinentes que tienen asignadas en las, en las cárceles de Estados Unidos porque no sé si lo sabe mucha gente que no lo sabe, pero las cárceles en Estados Unidos son privadas son empresas. No son como aquí, que son públicas y que cuyo, cuyo objetivo es la reinserción y demás. No, son privadas, que tienen que hacer sus números y sus cajas. Y por eso las cárceles en Estados Unidos están llenas de latinos, de negros y básicamente de gente pobre, porque hacen redadas en la calle. El interés este que hay de las redadas de los migrantes y no sé qué es porque por cada persona que entra en una cárcel de Estados Unidos, la empresa que las gestiona cobra. Es un negocio. Vale y en el negocio ya sabemos que se priman los beneficios y se minimizan los gastos y no hay nadie que vele por la seguridad de esta gente Sigo Mary Newman, abogada de Sánchez dijo a la cadena CBS que fueron más de cinco horas en las que su clienta estuvo en un pariendo pidiendo ayuda, gritando de dolor y simplemente no la llevaron al hospital la idea de que un ser humano pueda ser tratado de esta manera es realmente inconcebible Sánchez estaba presa por emitir un cheque utilizando la cuenta de su hermana pero fue liberada a los pocos días del parto absuelta porque no eh, pues bueno se encuentra culpable en fin son las cosas que pasan en Estados Unidos donde a veces miramos demasiado intentando imitarlos cuando en realidad es un país absolutamente neoliberal y no capitalista que incluso permite que se haga negocio con las personas que no tienen libertad o sea, esta gente esta mujer estaba a merced a merced de los que estaban fuera de la celda y nadie le hizo caso Podría haber muerto podría haber muerto su su bebé pero como era pobre era mujer y estaba presa no creemos que a nadie le importe demasiado. En cualquier caso, condenamos totalmente la política presidiaria de Estados Unidos, como condenamos muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos, pero esto, además, búsquenlo si quieren verlo. Es el horror, el horror eh, el transmitido en directo.
1: He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó.
0: La India fracasa en su intento de llegar a la Luna. O oh. El módulo Vikram de la misión chandrayaan 2 se pegó un concierto contra el satélite igual que le sucedió a la sonda israelí Berechit, cuando este país intentó ser el cuarto país en llegar a la Luna. Ya sabemos que a la Luna han llegado a tres países, los chinos, los rusos y los americanos. Pero ahora entre los indios y los israelíes también querían poner su banderica en la Luna, pero esta vez no ha sido posible. El, como digo, aunque el podio de la carrera rural ya está ocupado, aún se sigue compitiendo por el cuarto puesto. Y 2019 ha sido un año especialmente interesante en esta re reactivación de la carrera espacial. En enero de este año, con la sonda Bereshit, la primera misión de este tipo impulsada por, el, por inversores privados, muy importante, inversores privados, intentó convertirse en el cuarto país en aterrizar una máquina sobre el satélite por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, como digo. Pero un fallo del motor principal del artefacto hizo que la misión acabase estrellándose. La China, alrededor de las diez y media de este viernes, o la península española, también fracasó en su intento. El resultado de la misión parecía claro cuando el presidente del país abandonó la sala de control con cara de decepción y acabó rezando y firmando autógrafos a los estudiantes. Después de superar la fase de frenado y acercamiento, al lugar de llegada, el módulo de aterrizaje Birkan tenía que afinar su velocidad para posarse con su hábitat sobre la superficie del satélite. A dos kilómetros de altitud se perdió la comunicación con la sonda y las hipótesis ahora son muchas, pero el caso es que se ha pegado una piña y no ha podido aterrizar. Y a mí me vengo a, este, a esta noticia porque ¿por qué creéis vosotros que la carrera espacial se ha reactivado de esta manera? Y sobre todo el detallito de los israelíes de hacerlo con inversión privada. Uno de estos días hablaremos de lo que está pasando en el espacio, uno de estos días hablaremos de cómo se están repartiendo los recursos naturales que hay en el espacio, porque hay un montón. Hay empresas que ya están negociando concesiones sobre nuestros asteroides, porque los asteroides están llenos de minerales en un estado purísimo, y de agua. Los tratados internacionales sobre derecho ultraterrestre, porque eso existe, y también hay el tratado sobre la Luna, dicen que los recursos naturales que hay en el espacio son patrimonio de la humanidad y que no se pueden colonizar y que no se pueden apropiar por parte de ningún país. Y, sin embargo, estamos viendo cómo la carrera espacial está yendo a toda leche, porque, porque además es consecuencia, y no quiero ser catastrofista, de que muchos ya dan por hecho que este planeta no va a ser habitable en un breve, breve espacio de tiempo. Por lo tanto, estar muy atentos a todo lo que pasa por encima de nuestras cabezas porque estamos frente a lo que puede ser la tercera gran colonización de la humanidad. Pues esta semana la revista Canchaca ha sacado un artículo recogiendo uno de los hechos más bochornosos que seguramente ha pasado en la, en la televisión, y es que parece ser que en noviembre de 2017 Tele5 consintió consistió, una violación en directo en su programa insigne Gran Hermano. Según la revista Canchaca, Tele5 emitía por aquel entonces la decimoctava edición de Gran Hermano. Que a la postre sería la última con personas anónimas. A partir de ahí empezaron a hacer Gran Hermano VIP y todas estas cosas que nos ponen ahí y que luego comentan en, luego se retroalimentan en los mismos programas. El reality en aquel entonces, en 2017, arrastraba unas audiencias horribles, así que Cadena Mediaset echó mano de una de sus clásicas artimañas para cruzar el ambiente. El viernes 3 de noviembre organizó una fiesta con ingentes cantidades de alcohol con la esperanza de que sirviera como catalizador para posibles conflictos que pudieran despertar el interés público o lo que pudiera pasar. 72 horas más tarde, José María López, uno de los concursantes, era expulsado, según explicó la organización en un escueto comunicado debido a un comportamiento intolerable. Asimismo, acordaron que Carlota Prado, otra de las participantes, abandonara la casa por su propio interés. Así comenzaba a escribirse uno de los episodios más bochornosos de la historia reciente de la televisión española. Dos años después, ahora, el testimonio y la valentía de Carlota han arrojado luz sobre el suceso que Mediacer se afanó en ocultar en la oscuridad más profunda. Carlota Prado la implicada, la violada, la víctima, eh, que por aquel entonces tenía 24 años, había sido violada en directo ante decenas de cámaras y una televisión nacional, mientras los responsables del programa no hicieron nada por impedirlo. La sospecha llevaba tiempo circulando por los mentideros de las redes sociales, pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando la víctima ha confirmado los detalles a través de su cuenta de Instagram. La joven ha compartido un vídeo donde se la puede ver sentada en un sofá en un claro estado de embriaguez. toda es negativa, llegando incluso a de un manotazo. Instantes después se levanta del sofá agarrándola de los brazos y la conduce hasta la habitación. Todo esto es directo, ¿eh? Esto es lo que se pudo ver. A partir de ahí tele 5 jamás ha emitido lo que sucedió a continuación, aunque las imágenes están grabadas y a disposición judicial. Menos mal. Después de lo que habéis visto, dice Carlota, me llevó al cuarto. Después de lo que habéis visto, perdí la consciente. Después de lo que habéis visto, mi vida cambió para siempre, relata la joven. Según su testimonio ante el juzgado, en el que lleva el caso, José María se hizo valer de su estado de inconsciencia para violarla... Delante de una decena de trabajadores y responsables del programa que vieron todo lo sucedido a través de las cámaras pero que decidieron no intervenir en pro de una buena audiencia. Dice Carlota, cuando me levanté de camino al baño noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijaba que no recordaba haberme puesto. Pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante. Sigue relatando y recuerda cómo le comunicaron la expulsión de José María. Pensé que era una broma porque él me dijo que no había pasado nada ...y que se había pasado la noche cuidando de mí, sí, claro... ...la organización le hizo ir al confesionario y de allí le comunicaron que se iba... ...fue ahí donde le pusieron 10 minutos de grabación en directo... ...al violador, al presunto violador, perdón... Eh, ...se ve perfectamente cómo se aprovecha de mí, dice Carlota en la violación... ...y que no estoy y que estoy inconsciente, en palabras casi textuales... ...el auto de la jueza dice, entre comillas, eh, clara, precisa y reiterada mi oposición a las acciones que esta persona hasta que finalmente quede inconsciente. Se ve como le digo, quítate, no puedo, y hace gestos de una persona que está diciendo, déjame tranquila. Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado, dice Carlota. Es que incluso se ve como se ríe de mí después de hacerlo. Se ve como la super, porque esa noche una mujer de la responsable de la casa me llama y yo no respondo porque estoy inconsciente. Él dice, entre risas, me da que Carlota no va a llegar al confe o sea, esto es reiterado, lo de además, o sea, saber que te están grabando y encima hacer cachondeo al, al respecto, sé que está muy de moda entre los machirulos últimamente. Nos recuerda mucho a los a los, a los miembros de la manada y de todas las manadas que corren por ahí. La joven, Carlota, denuncia la complicidad del equipo del programa, que a pesar de tener acceso a todas las estancias de la casa, permanecieron impasibles. Además, tardaron tres días en expulsar a José María, con lo que le permitieron que el agresor estuviera interactuando con la víctima durante 72 horas. Él se afanó reiteradamente en negar las acusaciones hasta que ella le dijo que había visto la grabación. Se lo conté y acabó admitiéndolo. Me dijo que creía que yo estaba despierta y que fue un segundo. Tuvieron que medio separarme de él y al final acabé por irme de la sala. Mi preocupación en ese momento era saber si había riesgo de estar embarazada. Volví a la sala en la que él estaba, se lo pregunté y me dijo que no llegó a terminar. Y encima fíjate del colega, ¿sabes? Tras salir durante unos días la historia, decidí regresar al concurso porque no tenía valor de enfrentarme a la realidad. Hasta que pocas semanas después fue expulsada por los votos de los espectadores. Encima. Comenzó entonces una segunda etapa que suele ser trágicamente habitual en las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual, y también en el caso de Carlota, este hasta, entre, entre comillo, hasta los huevos de amenazas de mensajes humillantes de una sociedad que predica callarse a las injusticias. Carlota sufre y sufre mensajes de acoso en redes sociales y también en la calle, insultos y vejaciones que trató de sobrellevar, teniéndose el pelo para que nadie la me reconociera y con un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Bueno... La Audiencia de Madrid, en este caso, acaba de desestimar tres recursos de apelación que ha presentado a los abogados del tal José María Este para que lo dejen en libertad y para que no sea acusado, pero el juzgado ha dicho que el juicio tiene que seguir para adelante. La joven Carlota ha decidido que, haga, ha dicho que ha decidido hablar para servir de apoyo a otras víctimas y para acabar con la revictimiz, revictimización social y contribuir a romper los silencios de las mujeres que se han visto obligadas a pasar un trance similar. Bueno, es muy habitual. ...es asquerosamente habitual las violaciones... ...y es asquerosamente habitual que haya cámaras de por medio... ...y es asquerosamente habitual que nadie lo crea... ...o que nadie hace nada... ...o que la víctima acabe cargando encima... ...con eh, los odios de, de terceras personas... ...pero lo que aquí es importante es que... ...según explica la víctima del auto de la fuerza, ...todas las instancias de la casa de Gran Hermano... ...tienen una trampilla por la que cualquier persona... ...de la plantilla del programa puede entrar en cualquier momento... ...y nadie entró... ...lo grabaron, lo vieron lo presenciaron y nadie entró a decirle a ese tío que se quitara de encima de esa muchacha. Es muy gordo lo que ha pasado en TV5, es muy grave y esperemos que caiga sobre la productora Mediaset, sobre el programa y que nunca, nunca, jamás esos tíos vuelvan a poder hacer ni medio minuto de televisión.
1: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo
3: He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo
0: compás. El Hospital Virgen de las Nieves también Infantil de Granada ha metido en plantilla a tres seres muy especiales. Se llaman Garbanzo, Pecas y Paddy. Y son los tres perros terapeutas que desde el pasado 22 de enero desarrollan una importante función. Sesiones de terapia individualizada de 45 minutos cada martes con niños de las unidades de oncología y cirugía infantil del mismo hospital. El, el Virgen de la Nieves, el primer hospital andaluz en poner en marcha esta iniciativa con menores. Hasta ahora se han beneficiado 10 niños, 4 de oncología infantil y 6 del área de cirugía. Así lo explica el jefe del bloque de enfermería de la unidad de gestión clínica de infancia, Javier Rodríguez, al ideal en una noticia de esta semana. Los perrillas desarrollan una importante labor que ayuda a los niños en nivel, a nivel físico y emocional. Gracias a su participación en dos áreas, la rehabilitación con fisioterapeuta y las terapias ocupacionales. El responsable del, del área dice que se muestra satisfecho con la puesta en marcha de este proyecto que tiene de momento la duración de un año y destaca que ha sido posible gracias a la colaboración tanto del hospital como de la Asociación Española contra el Cáncer y a Chico, la empresa responsable de los perros terapeutas. Los dos son una monada y aquí están dando... Tico y se lo pasan, vamos, de coña. Dice, dice Rodríguez que la verdad es que los cambios que se han visto desde el primer minuto eh, en que empezaron a interactuar los niños con los perros, había niños a los que les costaba hacer ejercicios de rehabilitación por el dolor, la desidia o el miedo, y desde la incorporación de los juegos con los perros, las miradas de los niños, Alejandro, uno de los usuarios, un pequeño de 10 años que acude a rehabilitación con ellos, y dice Alejandro, la primera vez que vinieron me gustó mucho, pecas, hace muchas cosas. ...con ellos todo con ellos todo es más divertido... ...los acaricios les doy de comer y hacemos trucos... ...espero cada sesión con ilusión... ...por eso cuando vienen me pongo feliz... ...de mayor seré veterinario o profe de matemáticas... ...otra usuaria, Arianna de siete añitos... ...dice que es algo, que es algo más tímida a la hora de hablar... ...pero se deja llevar cuando Garbanzo y Pecas... ...la rodean para darle besitos... ...mientras que Sonia, de solo un año y medio... ...y que apenas dice... ...palabra no duda en guiar a Pecas tirando de su correo... ...el fundador de Achico y especialista en terapias caninas... Eh, ...Nicolás Montes comparte la opinión del pequeño Alejandro... ...cada vez que un perro entra por la puerta de un hospital... ...todos los niños se emocionan... ...pocada porque son niños y da igual que sea un hospital... ...cada vez que un perro entra en cualquier sitio que hay niños... ...todos los niños se emocionan... ...y está bien... ...cuenta que los tres canes que forman parte de la unidad canina del hospital... ...fueron recogidos de la calle cuando eran cachorros... ...y desde entonces han sido entrenados de forma específica... ...para convertirse en perros terapeutas... ...los cuales... También tienen un seguimiento veterinario más exhaustivo para poder acceder al hospital y cumplir así con todos los protocolos de salud. Para Montes, lo mejor de Garbanzo, Pecas, Garbanzos, Pecas y Paddy es que son muy sociables y les encanta estar con los niños. Por otra parte, eh, José Javier García, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, lo confirma. Y además se muestra orgulloso del éxito del proyecto nada más empezar. De ahí que agradezca la colaboración a tres bandas, tanto de la entidad como del Virgen de la Virgen de las Nieves, Amelia Fernández, se muestra esperanzada para que este proyecto tenga futuro y vaya más allá de un año. La intención es seguir, por ejemplo, con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que lleva ya 20 años aplicando terapia can canina en rehabilitación infantil, pero también en otras áreas de, de tratamiento, como puede ser la salud mental o las actividades con personas de la tercera edad. Bueno, pues nos encanta esta noticia, nos encanta que se introduzcan terapias nuevas, nos encantan los animales y nos reafirmamos en nuestro espíritu animalista, porque muchas veces los animales, que son de la familia... Eh, nos dan mucho más de lo que nosotros les damos a ellos entonces desde aquí nos declaramos totalmente fans de Garbanzos, Pecas y Paddy y esperamos que esos niños se recuperen muy pronto y que se lo pasen lo mejor que puedan jugando con sus nuevos amigos del hospital Uf, pues el rata de esta semana ha estado reñido, reñido, ¿eh? Porque entre los informes que ha salido de la abadía de Montserrat de la pederastia, entre los curas otra vez llevándose 355 millones de euros sin fiscalizar, y un montón de gente que ha salido, el rata de esta semana ha estado complicado, complicado. Pero al final de la semana se ha adelantado, así como por la derecha, una un personaje que a partir de ahora vamos a tener que cerca. El rata de esta semana es para Julio Ernesto Avalde Alonso. Es el rector de la Universidad de Galicia, que permite que el próximo 19 de septiembre haya unas jornadas sobre trabajo sexual, entre comillas, para promocionar la prostitución y, de paso, a ver si podemos captar nuevas adquisiciones para el negocio en la, facult en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña. Todas, y mu todas las feministas y muchas otras personas le han pedido, por favor, que retire estas jornadas, que anule estas jornadas organizadas, entre otras, por un montón de organizaciones que son pro-prostitución. Pero el señor se ha, desmarcado con un, la universidad se ha desmarcado con un comunicado diciendo que, como hay debate, pues que ellos promocionan el debate sobre cómo hacerse puta dentro de la universidad. Por tanto, para nosotros este señor, lo que queríamos saber, y le hemos preguntado también reiteradas veces, es cuánto dinero va a destinar. ...la Universidad Pública de la Coluña... ...organizar unas jornadas de cómo hacerse puta... ...de las bondades del proxenetismo... ...y de cómo... ...del negocio de la prostitución... Eh, ...pero no nos han contestado... ...entonces desde aquí... ...por organizar las jornadas... ...por dejar que se organicen... ...y por invitar... ...a todo el lobby proputero... ...a la universidad... ...esta semana el rata va... ...para el rector de la Universidad de Galicia... ...Julio Ernesto Avalde, ...que lo disfrute usted...
1: ...alimaña... ...culebra ponzoñosa... ...desecho de la vida... te
0: odio y te desprecio Pues hasta aquí hemos llegado esta semana Como siempre hemos hecho el programa con mucho cariño Con mucho amor y esperamos que os guste mucho Que lo disfrutéis y que nos resistéis Y que nos compartáis y nos vemos durante toda la semana En las redes sociales Del LV Radio De La Escola, de Nuri Inglés. En Spotify, en Ivo, e En todos los sitios estamos con vosotros Y esperamos que os del el programa No me quiero despedir hoy sin hacer un recordatorio Aún grande de la música que se ha despedido de nosotros hoy Que es Camilo Sexto, porque ¿Quién no ha cantado? El vivir así es morir de amor En fiestas, borracheras, karaoques y demás Te vamos a tener de menos Camilo Hasta entonces Nos despedimos hasta la semana que viene Con un beso enorme, disfrutar de la vida Y, a, y, a, y que lo paséis bien
1: Maldita sanguijuela aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito